0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 15. September. Verunsicherte Mitarbeiter an Mainzer Uniklinik, technische Störung beim ZDF in Mainz und Bestände an Kinderarzneumitteln könnten erneut knapp werden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Seit Monaten macht die Mainzer Uniklinik immer wieder Negativschlagzeilen. Das geht auch an den Mitarbeitern nicht spurlos vorbei. Der Personalratsvorsitzende der Uniklinik, Uwe Jerusalem, sagt, dass man von Panik zwar noch ein gutes Stück entfernt sei, große Sorgen bereiten ihm die negativen Schlagzeilen dennoch. Die Mitarbeiter sind zurzeit verunsichert. Im schlimmsten Fall droht sogar eine Spaltung der Belegschaft, sagt er. Seit Monaten gerät die Uniklinik immer wieder mit größeren und kleineren Skandalmeldungen ins Schlaglicht der Öffentlichkeit. Beispielsweise Nachrichten über eine Putzkraft am Operationstisch wegen Personalmangels, neue Rekordschulden der um- oder vorübergehende Lieferstopps von Medikamenten wegen zu vieler unbezahlter Rechnungen. Jerusalem sieht die Uniklinik in einem Machtkampf mit politischer Unterstützung, insbesondere von der CDU-Fraktion, die Gesundheitsminister Clemens Hoch unter Druck setzt. Er betont die hervorragende Arbeit des Personals, doch der Fachkräftemangel und die Außendarstellung der Uniklinik machen die Gewinnung neuer Mitarbeiter schwierig. Der Machtkampf entzündet sich an den Konfrontationen zwischen Klinikleitern und Christian Elsner, der erfolglos versucht, das Klinikum wirtschaftlich zu sanieren. Obwohl die Zahlen ein Defizit von 57 Millionen zeigen, verteidigt Jerusalem Elzners Kurs und die notwendigen Veränderungen. In der Mainzer Bobstraße sollen rund 3.100 Quadratmeter Wohnfläche entstehen, dazu eine Tiefgarage mit 24 Stellplätzen, 132 Radstellplätze und ein Innenhof mit Kinderspielplatz. Die Bauherren wollen in der Mainzer Neustadt 46 neue Wohnungen bauen. Dort, wo sich an der Ecke Bobstraße-Aspeltstraße derzeit ein Parkplatz befindet, der Planungs- und Gestaltungsbeirat, der die Stadt berät, sollte zu den Plänen seine Einschätzung abgeben. Nicht nur der Parkplatz soll dafür bebaut werden. Auch das jeweils angrenzende Haus in der Bob- und der Aspettstraße muss weichen. Die Gebäude und die Grundstücke gehören bereits der Vision Group aus Mannheim, die als Bauherr fungiert. Der Zeitplan für den Bau ist abhängig von der Genehmigung der Stadt Mainz. Diese wird spätestens im vierten Quartal 2023 erwartet. Nach dem Erhalt der Baugenehmigung würden rund 18 bis 20 Monate für den Bau des Gebäudes benötigt, wobei der Tiefbau die größere Aufgabe sei. Um sich besser in die Umgebung einzufügen, soll die Fassade des Hauses dabei dreigeteilt werden. Ein Teil aus Klinker, einer aus Putz und einer aus Holz. Größere technische Störung beim ZDF in Mainz, die Internetangebote, darunter auch die Mediathek, waren am Donnerstagmittag über Stunden nicht erreichbar. Seit etwa 13 Uhr sei die Störung aufgetreten, teilte der öffentlich-rechtliche Sender in Mainz mit. Es habe auch einen kurzen Ausfall im Fernsehen gegeben. Offenbar wurden bei Bauarbeiten im Raum Mainz Hauptleitungen gekappt, wie ZDF heute Journalmoderator Christian Sievers bei X, vormals Twitter, schrieb. Nach VRM-Informationen konnten zeitweise beispielsweise keine Beiträge aus Berlin für die Nachrichtensendungen empfangen werden. Gegen 17.30 Uhr und 30 Minuten waren die Webseiten und die Mediathek wieder erreichbar. Der Senderbetrieb war nach ZDF-Angaben nicht direkt betroffen. Das ZDF-Mittagsmagazin habe jedoch für wenige Minuten einen Ausschnitt einer Folge des Magazins »Plan B« gesendet. Das Programm des Kinderkanals Kika habe von 12.48 Uhr an eine Stunde lang nicht über die DVB-Verbreitungswege empfangen werden können. Arzneimittel für Kinder könnten erneut knapp werden. Um Engpässe bei Medikamenten vor allem für Kinder abzuwenden, wurde im Juli das Lieferengpassbekämpfungsgesetz beschlossen. Es macht als Sicherheitspuffer Vorräte von mehreren Monatsmengen für viel genutzte Arzneimittel zur Pflicht. Doch das scheint einigen Experten zufolge nicht die Lösung der Arzneimittelkrise zu sein. Denn der pharmazeutische Großhandel schlägt Alarm, bei 85% der für die Herbst- und Wintersaison dringend benötigten Arzneimittel würden die Bestände nicht einmal für zwei Wochen reichen. Zu der rund 400 Arzneimittel umfassenden Dringlichkeitsliste zählen laut Großhandel Antibiotika und Arzneimittel für Kinder, die zum Teil seit länger als einem Jahr knapp oder nicht verfügbar sind. Für eine nachhaltige und krisensichere Arzneimittelversorgung müssten Lieferketten diversifiziert und Abhängigkeiten verringert werden. Notwendig sei zudem ein angemessener Inflationsausgleich für preisregulierte Arzneimittel. Ärger um zu viele späte Flüge am Frankfurter Flughafen, in diesem Sommer gab es wieder hunderte Starts und Landungen nach 23 Uhr, also in der Zeit, in der eigentlich das Nachtflugverbot greifen sollte. Die Fluglärmkommission Frankfurt fordert nun erneut die Sicherung der Nachtruhe. Bereits im vergangenen Jahr zeigte sich diese Entwicklung. Und wie bereits 2022 lag auch in den Sommermonaten 2023 die Zahl verspäteter Starts und Landungen oft über dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019, das ein Rekordjahr für den Flughafen war. So gab es beispielsweise im Juni 2023 insgesamt 113 verspätete Starts, einer mehr als im Vorjahr und acht mehr als 2019. Als so nicht hinnehmbar, bewertet die Fluglärmkommission die Entwicklung bei den Verspätungsflügen. Sie fordert von den Fluggesellschaften, ihre Flugpläne so zu verändern, dass abends vor 23 Uhr ein Zeitpuffer bleibt, damit auch bei kleinen Zwischenfällen tagsüber rechtzeitig in Frankfurt gelandet werden kann. Flughafenbetreiber Fraport solle genügend Personal beschäftigen, um die pünktliche Abwicklung aller Flüge sicherzustellen.